0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Liebe Hörerinnen und vielleicht auch der eine oder andere Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir eine tolle Interviewpartnerin wieder ausgesucht, an der ich schon ein Jahr am Umsprechen bin, dass sie endlich mit mir in Podcast geht. <lacht> mittlerweile, wir haben uns kennengelernt durch die Zusammenarbeit und mittlerweile eine sehr enge Freundin von mir, Barbara Dienstel. Barbara, herzlich willkommen. Hallo Barbara. Hi, ich habe es geschafft. <lacht> genau. Und weil ich wollte euch das die ganze Zeit nicht vorenthalten. Barbara hat so viel ähm, Lebens- und business und so tolle Ideen und Impulse. Und so haben wir uns heute hier gefunden. Ich erzähle euch mal, mit wem wie es zu tun hat. Pia die Barbara ist im Prinzip ausgebildete Bankerin. Weil ganz klassisch hat sie bei der Deutschen Bank sich zum so Bankkaufmann ausbilden lassen, hat dann ein Studium gemacht, European Business Studies in Münster und Barbara heißt das Hall?
1: Ja, ja. Hall, der der, der Haller sagt Hall. Okay, okay. Wo liegt Hall? Das liegt äh, in der Mitte. England. Da fährt in die Riga Witt, von England. Rotterdam hin und das ist genau, im Prinzip genau die Mitte. Okay, und da
0: hast du zwei akademische Abschlüsse
1: gemacht. Genau. Ja. Ähm, dann hast du sechs
0: Monate Praktika in London und Baltimore gemacht ja. und ja. warst Marketingmanager bei der Santander Direktbank und der Citibank. Dann Marketingdirektorin bei der Direkten Leben und Geschäftsführerin bei der Direkte Tele. Mhm. Und hast dann äh, die Niederlassung von International Card Services geleitet. Genau. Damals, ach nee, ich durfte dich ja schon vorher noch kennenlernen. Ach, genau. Das international katze und so weiter, vorher noch bei der Royal Bank. Auch Partner. noch kurz, genau. Ja. <lacht> also, ist ja, 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 die ganze, die ganzen <lacht> top äh, brands im Bereich ja. Banken und Versicherung. Äh, dann warst du Direktorin Marketing Santander und jetzt bist du selbstständige Unternehmensberaterin im Bereich Business Development unterstützt viele ähm, Unternehmen. Unter anderem dürfen wir auch ab und zu auf dich zählen. Genau. Danke an der Stelle. <lacht> äh, macht auch großen Spaß, genau. Ja, ja, ja. Ähm, also wir, wir haben es geschafft, dass wir uns heute, als erster Adventssonntag, ne, sollten wir mal gerade ne, ja Glühwein trinken zusammen ja. hier. Ähm, Barbara, was... Ich, ähm, was mich zuerst mal interessiert, im Bereich Business Secrets, ähm, hast du dir über deine Rolle als Frau, du sie ja dann auch aus einem sehr männergetriebenen Umfeld und hast du dir über deine Rolle als Frau und wie du dich in diesem internationalen Umfeld positionierst, vorher
1: Gedanken gemacht und eine Art
0: Strategie
1: entwickelt? Ja, also ganz ehrlich gesagt, nein, ist die kurze mhm. Antwort, also ähm, habe ich letztens auch darüber nachgedacht, ob ich mir meine, meine Karriere irgendwie strategisch geplant habe, habe ich nicht. Für mich war nach, dem, nach der nach der Ausbildung bei der Deutschen Bank ganz klar, also in Deutschland bleibe ich nicht, ich möchte was Internationales. Das war damals recht ungewöhnlich, das war auch ein ganz neuer Studiengang. Ach, du
0: bist wie alt war es für unsere
1: Hörerinnen, dann können die das mal einordnen. Bitte. Wie alt du bist? Ach so, ich bin 59. Du bist 99? Ähm, genau, auch ich habe die, die ne? zwei Jahre eine Banklehre gemacht. Genau, genau. ich bin. Ähm, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht. Was hast du gesagt? Okay, also du bist 59
0: und bist auch Mama. Also genau eines Kindes. Die Charlotte ist ja mittlerweile
1: auch 22.
0: 22 studiert auch im Ausland.
1: Ne? Ja. Mhm. Ähm, aber, sorry, mein, dass ich dich unterbrochen habe. Also äh, nee, nochmal zurück. Ich und bis zu Ende zugehört. Genau. Ja, und ähm, das war für mich immer klar, dass ich ins Ausland möchte. Das war damals recht ungewöhnlich, war auch ein recht ungewöhnlicher Studiengang. Und ich bin da irgendwie so reingestolpert. Nachdem ich dann angefangen hatte zu studieren, habe ich festgestellt, oh, ich muss ja jedes halbe Jahr umziehen und bin jedes halbe Jahr mal in England, mal in Deutschland. Also ich bin manchmal ein bisschen unstrategisch an <lacht> <entweder> Dinge rangegangen. Spontan! <lacht> Und habe dann auch, also viele Dinge sind einfach auch so passiert in meinem Leben und habe dann ähm, während des Studiums diese beiden langen Praktika gemacht und bin mit Kreditkarten in, in Berührung gekommen in den äh, USA und habe gedacht, boah, tolles Produkt, finde ich spannend. Und da war Deutschland noch ein Kreditkarten-Nirvana, da gab es das okay. eigentlich gar nicht. Okay. Ähm, und habe mich sehr früh spezialisiert, habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben und so bin ich dann erstmal überhaupt in diesen Job reingerutscht war also aus der, ich sag mal, aus der, aus der Bankenwelt, so die, die Deutsche Bank, das war eine sehr männerdominierte Angelegenheit. Da war auch alles in dunkelblau und bläser. Aber äh, damals ja so sowieso, sowieso noch, ne? Du, und äh, das hatte ich nicht davon abgehalten. Gar nicht, weil ich auch, ich, also ich glaube am Anfang habe ich gar nicht so, so überlegt, wo möchte ich denn mal hin, was man immer so gefragt wird in, in Vorstellungsgesprächen. Ähm, ich bei mir ging es darum, ich möchte ins Ausland, ich möchte Menschen kennenlernen, ich möchte Erfahrung sammeln und ich möchte irgendwas machen, was nicht jeder macht, wo, wo was spannend ist, wo man was aufbauen kann. Und das war dann so. Und so habe ich dann bei einer, bei einer damals eigentlich ziemlich kleinen Bank angefangen ähm, und habe äh, damit das Kreditkartengeschäft aufgebaut. Und das mhm. war so mein erster Schritt. Mein erster Karriereschritt, der ein bisschen mehr oder weniger Zufall war. Unstrategischer ja. Zufall.
0: Ja, wobei, ja. was ich daraus lese oder höre, und da kann man ja schon ein erstes Business-Secret draus machen. Schluss mit Psst. Business-Secrets weitersagen. Plane nicht so nitty-gritty-mäßig, sondern plane das, was dir Spaß machen könnte. Ähm, sei achtsam mit dir selbst und guck, ja, was ist cool, was finde ich interessant und dann
1: einfach tun. Genau. Ja. Ich meine, das Internationale ist einfach, für mich war das dazu da, eine andere Kultur kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen, sich auf Dinge einzulassen. Das war für mich wichtig, ne? was am Endeffekt ja auch auf meine Karriere eingezahlt hat, mhm. weil ich gelernt habe, mit unterschiedlichen Mentalitäten umzugehen. Ich habe bei Holländern, Spaniern, Amerikanern, Engländern. Ich habe also viele internationale Unternehmen in meinem Lebenslauf und das das hilft ja, wenn man ja. weiß, wie man sich auf andere Menschen einstellen kann. Genau, das,
0: das ist auch so eine Frage, die sich für mich daraus ergibt, dieses Internationale, das dir von Anfang an, dass du mit Leidenschaft belegt hast und gesagt hast, wow, das ist spannend. Was hast du
1: insbesondere da für dich mitgenommen? Also das, was meine Oma immer gesagt hat, überall wird mit Wasser gekocht. Okay. Und das nichts ist, was man nicht irgendwie schaffen kann. Also es war ein großer Schritt, in die USA zu gehen. Damals auch, Klammer auf, ich hatte gar kein Visum. Ich habe das gemacht, weil das alles total kompliziert war und habe gedacht, ich fahre da jetzt hin, irgendwie kriegen wir das schon hin. War dann auch so. Es war so ein bisschen halblegal, mein Aufenthalt da, aber irgendwie ging das. Und ich für mich habe gelernt, ich kann, ich komme überall klar, weil ich mich immer als Person mitnehme und immer ähm, das auch ein bisschen beeinflussen kann und meine drumherum und mich auch ein bisschen, ähm, ja, ich, ich bringe mich ein und kann auch ein bisschen an, aus, aus mir raus äh, beisteuern. Das ist wunderbar, das äh, gibt mir nämlich
0: direkt Anlass dazu. Das spricht für eine hohe Selbstwirksamkeit, weil Selbstwirksamkeit ist das, was entwickeln wir im Laufe unseres Lebens. Ich weiß, was ich kann oder in welchen Bereichen oder auf was von mir kann ich mich verlassen, was immer funktioniert. Und das nennt man Selbstwirksamkeit, gibt uns auch, ähm, ja, hängt mit Selbstwert dann natürlich auch zusammen und gibt einem Souveränität, aber auch Mut, Dinge anzugehen. Trotzdem möchte ich da ein weiteres Business Secret einbauen Psst, Business Secrets. Wenn man die Hauptpfeiler eingeschlagen hat für die Karriere, Mensch, das würde ich gerne tun oder ich würde gerne jetzt das mal ausprobieren. Da gar nicht so viel Nachdenken, mhm. sondern einfach tun.
1: Das finde ich toll. Ne?
0: So, und jetzt kommst du ja aus diesem sehr männerlastigen Umfeld. Wie ist es bei dir, Barbara? Arbeitest du lieber mit Männern zusammen oder eher mit Frauen?
1: Schwierige Frage. Also mhm. ähm, ich habe in meinem Lebensweg tolle Männer. Mein erster Chef, das war ein total moderner ähm, Mann. Der hatte eine Frau, die eine Karriere in der Agentur hatte und der einfach, der hat halt, seine Mitarbeiter danach zusammengestellt, was können die und nicht, sind die Männer oder Frauen. Insofern habe ich da wirklich Glück gehabt. Ähm, generell, also wenn ich es jetzt auswählen müsste, würde ich sagen, lieber Männer. Mhm.
0: Ähm,
1: so mein letztes Team bei Santander waren auch viele Frauen, da waren auch tolle Frauen dabei. Ähm, aber generell so in meiner fast 30 Jahren Berufserfahrung ist mir schon oft passiert, dass Frauen eher... Anstrengend, weil ich will jetzt nicht sagen, zickig, das ist dann wieder so, ja klar, ne, Frauen mhm. sind zickig, Männer sind dominant. Mhm. Ähm, aber Männer kämpfen anders, Männer positionieren sich anders, Frauen sind eher so, ein, also zumindest die, die mir an meinen Weg gekreuzt haben, sagen wir es so, die waren schon manchmal so ein bisschen bitchy, missgünstig. Na, Sagt man uns Frauen ja leider ja. nach.
0: Ne? Deshalb Und du hast das schön formuliert, du hast gesagt, Männer kämpfen anders. Ja. Es ist äh, tatsächlich so, dass dieses Neid, Missgunst ist eher ein Frauenthema, was sehr schade ist, weil es blockiert uns. Ähm, wie bist du
1: denn mit den Bitchy-Mädels umgegangen? Also da, ich bin dann, ich sage das mal flapsig, das ist mir dann zu blöd. Mhm. Na, und das lasse ich dann einfach, also es gibt Kämpfe, die kämpfe ich und Kämpfe, die kämpfe ich nicht. Das war jetzt eine spezielle Situation, wo auch ein Unternehmen sich, äh, das war damals die Santander Direktbank, mhm. wo ich elf Jahre war, die sich dann auch aufgelöst hat und wo es dann auch ein bisschen um Ellenbogen ging. Das war mir dann zu doof. Und da habe mhm. ich gedacht, nee, also ich, bevor ich mich jetzt hier meine Energie verschwende, ich gehe woanders hin.
0: Okay, gut. Äh, wesentlich, weil äh, das da könnte man ja, ach. Macht noch mal einen neuen business secrets raus.
1: Business-Secrets,
0: Klartext. Wenn eine Sache zu entgegen deiner Werte läuft, dann werde dir darüber im Klaren, wäre es nicht besser, den Job zu wechseln, als da erbitterte Kämpfe durchzustehen, die unter Umständen nichts bringen.
1: Ja, und, und ähm ist es die Energie wert? Ne, oder wo fokussiere ich mich auf was Neues? Mhm. Und was Neues ist natürlich, nach so langer Zeit dann den Job zu wechseln, ist immer ein großer Schritt. Mhm. Ne, und auch da, und ich glaube, das ist so ein Frauending. Dann äh, Ich hatte immer, wenn ich die Jobs gewechselt habe, habe ich mich hinterfragen, gedacht, kann ich das eigentlich? Was kann ich denn genau alles? Mhm. Habe ich immer so für mich Resümee gezogen und gedacht, was kann ich gut, was kann ich nicht gut? Ist das jetzt ein guter Schritt? Also das ist, glaube ich, auch so ein Frauending, dass man sagt, mm. Ist das vielleicht ein Schritt zu weit oder eine Nummer zu groß? Sind vorsichtiger die Frauen. Die Frauen, Frauen sind ja. vorsichtiger, mhm. genau. Ja. Ähm, ja, genau. Also Ausnahmen bestätigen
0: immer die Regeln, aber tendenziell ist eine Frau eher vorsichtig oder zurückhaltender, wenn wir mal von Kämpfen bei Männern sprechen, als dass sie zwei Schritte wappen. Ohne zu denken, eher vorprescht. Genau. Mhm. Ja. Wie ist das denn, du hast ja, wir haben darüber gesprochen, du bist verheiratet, du hast auch mittlerweile schon erwachsene Tochter. Trotzdem, wie ist das so mit Management zu Hause gewesen? Die Standorte war ja auch super klein, mhm. zeitweise, du hast immer Fulltime Gas gegeben. Ja. Hast du das gemanagt?
1: das war nicht so einfach, weil auch das eine Zeit war, ähm, wo ja einer, also in der Regel auch nicht die Männer, aber einer zu Hause blieb. Mhm. Und ich weiß noch, ich äh, da, ich wie gesagt, das war meine letzte äh, Zeit bei der Santander Direktbank. Ich ähm, Für mich war klar, dass ich sehr schnell wieder arbeiten gehe. Einmal aus der familiären Situation heraus mhm. ähm, war das jetzt auch finanziell notwendig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Und ich bin... <lacht> Hab ich, als wir, hab ich habe mich vorbereitet, als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe, ist mir eingefallen: An dem Tag, wo ich aus dem Krankenhaus kam mit dem Baby, habe ich wieder gearbeitet. Und damals Homeoffice, okay. das Wort gab es ja noch gar nicht. Ja. Aber im Prinzip habe ich Homeoffice gemacht und habe mhm. zu Hause aus ähm, ein Projekt begleitet. Mhm. Ähm, und auch das alles sehr, ich sage mal unkonventionell. Ich hatte jetzt nicht wirklich einen Arbeitsvertrag. Es war ein bisschen auf Vertrauen. Ich habe die Stunden aufgeschrieben die ich gearbeitet habe und das habe ich haben nachher äh, finanziell haben wir das dann geregelt mit der Bank aber da ja das ich habe das dann einfach gemacht deswegen ich habe ganz oft Dinge gar nicht mal so groß wie reflektiert und geplant habe gedacht mache ich finde ich gut ich will nicht rauskommen das kriege ich irgendwie hin wird schon ne? aber ich auch da, irgendwie hingekriegt ja. mit viel ähm, natürlich mit einer Tagesmutter mhm. auch das war damals teuer und eher schwierig weil das mhm. nicht so war wie heute meine Eltern, die ein bisschen mhm. weit weg gewohnt haben, aber immer, wenn es notwendig war, wenn ich über Nacht weg war oder länger weg war, uns auch unterstützt haben. Und ich habe die, sagen wir mal so, wenig Freizeit für mich ähm, beantwortet. Ich habe dann halt viel äh, mit der Charlotte gemacht. Also ich habe mhm. geguckt, dass ich dann immer in irgendwelchen Sinkkreisen war. Ich hatte montags immer frei. Ich habe angefangen, Teilzeit auch dann zu arbeiten am Anfang, vier Tage. Und habe dann versucht, eben die Zeit, die ich habe, mit der, mit der Familie zu verbringen. Aha. Eine Frage noch,
0: du hast eben gesagt, das war vertraglich so nicht geregelt, weil einen hm. Vertrag
1: mit der Bank hattest du doch. Ich hatte einen Arbeitsvertrag, aber äh, nicht so wirklich in der, in der Schonphase nach der... Ach. Okay. Nach der mhm. Geburt ne, mhm. durfte man ja nicht arbeiten, aber ähm, das Da hattet ihr ein Agreement. Hatten wir so ein Agreement. Agreement. Ich auch. Okay. Ähm, wie ist das denn, äh,
0: findest du, dass, ähm, oder anders ausgedrückt, was ist für dich? Das größte Handicap heute, wenn du auf junge Frauen guckst im Arbeitsalltag. Was findest du,
1: äh, wo stehen die sich deiner Ansicht nach im Weg? Also ich finde ja, ich bin ja überhaupt kein Freund von diesem frauengeförderer Frauenquotengedöns. Also ähm, ich glaube... Ich ich glaube, junge Frauen stehen sich, oder Frauen überhaupt stehen sich viel im Weg, weil, man, weil sie sich unheimlich viel damit beschäftigen. Ich bin eine Frau und das ist so gemein und, und äh, ich übertreibe jetzt. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist ja. so gemein und dann habe ich schon dadurch Nachteile, dass ich, äh, ähm, dass ich eine Frau bin. Damit stehe ich mir selbst im Weg. Am, in, in meinem gesamten Berufsleben, ich habe nie erlebt, nie, dass wenn eine Frau gute Leistung gebracht hat, dass die nicht gefördert, gefordert, gefördert, Mm -hmm. und unterstützt wurde. Und ich habe viele Frauen in meinem Freundeskreis, die ähm, die Karriere gemacht haben. Eine ist Geschäftsführerin bei einem großen Bekleidungs-Online-Händler. Also alle haben es irgendwie, und die hat zwei Kinder. Also viele haben ihren Weg gemacht, ohne sich eben, glaub, behaupte ich jetzt mal, so, so immer so dieses Frauending vor sich herzutragen. Mm -hmm. das, das ist für mich etwas, wo man sich wirklich im Weg steht und da auch viel Energie und Gedanken drauf verschwendet, ähm, was nicht nötig ist. Das heißt, man könnte auch da sagen, die Frauen nehmen ja häufig auch
0: Kritik sehr persönlich. Und hier ist es eher dieses Männer-Frauen-Ding. Ich meine, das ist ja deine Meinung. Mhm. Weil ich kenne natürlich auch krasse andere Beispiele. Du weißt, ich komme ja aus der Kosmetikindustrie. Und da ist das wirklich, ja, da haben die Frauen sogar die Oberhand. Das ist in gewisser Weise sehr spannend. Aber ich habe auch mit Menschen, zu tun, die aus äh, Consulting Companies kommen und wo es wirklich zumindest die letzten Jahre so war, dass selbst wenn du performt hast, den letzten Schritt ganz oben ins Board hast du häufig als Frau mhm. nicht gekriegt, ja oder Anwaltskanzleien, die sind auch dafür prädestiniert, dass das noch nicht immer so easy going ist. Ähm, nicht, dass du trotz, ich meine, bist du ja da immer gefördert worden, das ist toll. Ich kenne auch ähm, Frauen, die äh, aus deiner Branche kommen und ähm, sehr positiv da sind. Das ist häufig bei Frauen der Fall, die einen positiveren Blick darauf mhm. haben oder zumindest einen neutraleren, sobald sie selber eine neutralere Haltung einnehmen. Ja. Das habe ich äh, mitgenommen. Also ich hatte auch nicht das Thema, äh, noch nie weil ich, es ging mir immer um die Sache und ich habe die Sache betont. Ich bin manchmal sogar jung gegangen und habe gesagt, ey, wenn ihr mal einen weiblichen Blick auf die Sache haben wollt, äh, dann gebe ich Ihnen den gerne. Aber ähm, ja, ich habe nie einen draus gemacht. Nur, es gibt wirklich Negativbeispiele durchaus und vielleicht hilft es der einen oder anderen Frau ein Business Secret an der Stelle. Business Secrets. Typisch Frau. Nichts persönlich nehmen, Kritik immer gelassen entgegennehmen und ähm, in der Sache darauf antworten. Zieht euch den Schuh einfach nicht
1: an. Ja, richtig. Ich habe äh, die direkte Leben, die gehört ja zum Stuttgarter Konzern. Das ja. ist ja auch ein, ne, ein schwäbisches, eher konservatives Unternehmen. Mhm. Mein damaliger Chef, der hat dann immer zu mir gesagt, wenn wir wenn wir Meetings hatten, ne, dann hat er zu mir gesagt, ach, Frau Dinsdale, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn der irgendwas nicht diskutieren wollte oder irgendwas, ne, dann habe ich gedacht, das ist wirklich ein super Move, das merke ich mir. Das mache ich auch. Das heißt, man kann ja auch bestimmte männliche Dinge sich aneignen und davon lernen mhm. ne, und sagen, mhm. ja, das ist gut. Wenn ich irgendwann äh, Leute jetzt in Verlegenheit bringen will oder einfach... Äh, Ne, den anderen so ein bisschen aus der mal verstehe ich jetzt nicht.
0: Ne? Also einfach mal sagen, ich verstehe es nicht. Und da sind wir Frauen ja auch nicht äh, typisch. Denn genau. Wir denken ja immer, oh, da performen wir wieder und da genau. liefern wir wieder und da geben wir noch eins drauf. Und ich bin dreimal besser als der Mann, aber sich einfach mal hinzusetzen, verstehe ich nicht. Ja. Also eine Sache, die es... Äh, nehme ich sehr häufig in Seminar an, habe ich von dir gelernt, das fand ich sehr spannend, so dass mir immer noch im Kopf geblieben ist. Du hattest mal eine Auszubildende und es ging um Logoentwicklung oder eine Kampagnenentwicklung, eine Werbekampagneentwicklung und da hattet ihr von der Agentur eigentlich super Auswahl an unterschiedlichen ähm, Ausprägungen der Kampagne, wie sie aussehen kann. Und da hat eine Auszubildende gesagt, jetzt, Gehen wir da zum obersten Chef und legen ihm das alles vor und dann gucken wir mal aber da wird ja schon was dabei ja. sein dass du ja gesagt nee das geht gar nicht wir suchen jetzt die zwei tollsten aus die uns gefallen und ja. die legen wir dann dem obersten Entscheider vor weil dann wird er sich auch unweigerlich dafür entscheiden was wir auch gut finden ja, so das. Heißt. einfach ja. Dinge manchmal im Leben total helfen die auch helfen, dass Dinge da nicht zu Tode diskutiert werden. Ja? ja, manchmal hat man, dann hat ja jeder nachher eine Meinung, gerade im Marketingbereich geht es ja, wenn man nicht Fachmann ist, häufig darum, dass man gesagt kriegt, das hat ja nur was mit gutem Geschmack zu tun. Ja, stimmt. <lacht> stimmt genau. <lacht> da hat plötzlich jeder, der sagt, ah nee, da müsste man noch hm, den Schriftzug dicker, dort das Logo noch ein bisschen kleiner, dort noch ein bisschen mehr Rot reinbringen, etc. Und das fand
1: ich eine sehr gute Strategie von dir.
0: Stimmt. Ja, du. Super. Ja, und, und
1: zusammengefasst, ne, sich einfach mal was trauen. Und das habe ich oft gemacht, wie mich was getraut und was entschieden. Mhm. Ne, wir haben ja auch schon mal über Fehlerkultur, wir beide gesprochen, ne, was, was Fehlerkultur ist und so. Ja. Und das ist auch ganz viel, einfach mal was trauen. Ja. Und, und es ist nicht immer so, dass man dafür den Kopf abgerissen kriegt. Oder man muss dann, ich habe ich hab gelernt, ich habe dann erklärt, warum ich das so entschieden habe. Dann kann man sagen, mhm. ja, super Erklärung, war aber trotzdem blöd. Ja, dann habe ich was gelernt, aber ich habe nicht getraut und das hat mich sehr weitergebracht in meinem Leben. Einfach mal was tun. Das
0: finde ich ein super Ansatz. So grundsätzlich leuchtet einem das ja ein. Jetzt haben wir unter Umständen die eine oder andere junge Frau drunter, die sagt: Na ja, das hört sich so einfach an. Wie lerne ich denn gerade im Business Umfeld, im Privaten ähm, erlebe ich das häufig ganz anders. Aber wie lerne ich denn mich was trauen?
1: Ja, das ist aber eine schwierige Frage. <lacht> ich würde einfach mal machen, das wäre zu einfach. Ja. ja, aber ein bisschen sind ja auch die, ich finde die neuen Arbeitsmethoden und die neue Art zu arbeiten, die spielt äh, spielt mir da ja rein. Also die im Prinzip fordern die das ja ein, mich mhm. zu trauen und, mhm. und etwas zu tun, im Team etwas zu entscheiden, alleine was zu entscheiden. Also ich finde da, also nie war es einfacher als heute, wenn man wenn man sich ein bisschen engagiert.
0: Das sage ich sehr häufig und auch da könnte man jetzt natürlich wieder stimmen und sagen, ja, aber wir sind in der neuen Kultur noch nicht angekommen. Ja, aber dann wäre das ja ein approbates Mittel dafür, zu sagen, ey, ja, äh, üblicherweise haben wir gerade ein Zeitalter erreicht, wo sich Feedbackkultur neu orientiert, wo wir an disruptiven, ganz neuen Ideen äh, interessiert sind. Das haben wir schon immer mal gemacht, ist ab, absolut nicht mehr äh, konform, was wir sagen sollen. Und insofern habe ich mich jetzt einfach mal was getraut. Vielleicht erreiche ich damit was. Ja, genau. Könnte man das ja dann auch
1: mal spielen, oder? Ja. Ja.
0: Wunderbar, also da denke ich, da sind ganz viele neue äh, Dinge wieder dabei, manche Bestätigung, Barbara, zum Abschluss, was gibst du, ja, vielleicht insbesondere jungen Frauen von heute, ähm, die mit ihrer Karriere gerade erst starten, mit auf den Weg, so ein schönes Business Secret am Schluss. Psst. Haltung bewahren, die
1: Emotionen habe ich letztens mit meiner Tochter darüber gesprochen, die jetzt anfängt, sich zu bewerben, in Praktika. Mein Number One ist, sei ehrlich und sei authentisch. Oh, okay, so einfach kann das, das, ist, ich, das ist sehr einfach, aber ich, ich glaube, dass man damit, wenn man sein, wenn man sagt, ähm, zum Beispiel, ne, bevor wir angefangen haben zu ich bin jetzt ein bisschen nervös, äh, Vorstellungs ist das erste Mal, dass ich so ein Gespräch führe, so, solche Dinge, Einfach, ich will es mal sagen, nicht Schwächen zugeben aber einfach sagen, das bin ich. Mhm. Ne, und als zweites ist, mir zu überlegen, was kann ich gut und ich kann Dinge gut. Mhm. Ne, was was bringe ich mit ein und ein bisschen, ähm, ein bisschen selbstbewusster sich selber, sich selber mal einschätzen und sagen, das kann ich gut, das kann ich nicht gut. Mhm. Vielen Dank, weil das zahlt dann auch
0: von Anfang an auf eine Art Selbstwirksamkeit an, die ich lerne, weil ich mache da vielleicht in einem Gespräch super gute Erfahrungen und im anderen Gespräch weniger gute, aber selbst das ist ja total wichtig. Genau. Wie langweilig wäre das Leben, wenn immer alles rundgehen würde, ja. weil da würden wir uns nicht weiterentwickeln. Ja. ganz herzlichen Dank, Barbara, dass du dabei warst, dass wir es geschafft haben. Und äh, ich freue mich auch, dass ihr alle äh, wieder dabei wart. Am Start hat ein bisschen länger gedauert diesmal. Äh, wir hatten einen äh, äh, Podcast, den haben wir in den Sand gesetzt. Sowas passiert auch mal. Das zum Thema Schwächen zu geben. Und dann <lacht> dauert es in ja. der heutigen Zeit auch ein bisschen länger. Ähm, ja, ich wünsche euch allen, Ganz viel Inspiration, wenn ihr das nochmal setzen lässt. Und vielleicht seid ihr ja das nächste Mal wieder dabei. Ich freue mich sehr. Bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss, Barbara. Tschüss. 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 Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und Digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Psst, weiter sagen.